0: Tarih dergisinin yeni sayısından herkese merhabalar. Ben kaptan rehberiniz. İlmi gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak olanların tadını çıkarın. Daha önceki 3 bölümde geçmiş dönemlerde yayınlanmış olan ve tarihin henüz tarih olarak addedilmediği yıllarda anlatılmış hikayeleri sizlerle paylaştım. Bu bölümde yine çok eskilerden aşağı yukarı 55 yıl önce yayınlanmış olan Hayat Tarih dergisinden bir anlatı hikaye paylaşacağım sizlere. Bu seferki yazarımız Pierre Lutti. Pierre anlatılarına girmeden küçük bir bilgilendirme yapalım. Malumunuz Kulak Uleması ve Tarih Dergisi Kardeş Yayınlar. Burada daha çok geçmiş dönemlerde yayınlanmış olan tarih dergilerinden anlatıları sizlere paylaşıyorum. Bir dosya halinde hazırladığım bölümleri de Kulak Uleması'nda. Kulak Uleması'nın yeni sayısı bu arada e, yayınlandı. Onu da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast veya hangi kanalı takip ediyorsanız podcast dinlemek için oradan ulaşabilirsiniz. Halit Ziya Uşaklıgil'in meşhur kitabı saray ve ötesine gönderme yaparak saray ve öncesini anlattık. Yani Dolmabahçe Sarayı'nın Dolmabahçe olmalı inşasına giden süreçte takip edilen yolları gösterilen refleksleri bir bir anlatmaya çalıştım Umarım beğenirsiniz oldukça güzel bir seri olacak o zaten şu sırada ikinci bölümün çalışmaları devam ediyor bu sefer dolma bahçe olmadan önce dolma bahçe olarak adlandırılan yerin hikayesini sizlere hazırlıyorum. Böylelikle reklamları geçtikten sonra asıl konumuz olan Piyer gelelim. Malum İstanbul'da yaşayanlar bilir Eyüp ilçesinin bir semti olarak anılan Piyer Loti Tepesi İstanbul'un oldukça güzel manzaralarından birine sahiptir. Peki İstanbul'da yaşamayanlar onlarda büyük bir ihtimal yakın dönemde yaşanan bir takım tartışmalardan dolayı adına aşina olmuştur. Çünkü Piyer Loti adı verilen tepenin adının değiştirilmesi söz konusu oldu. Şu an bununla ilgili. İli süreç ne şekilde devam ediyor bilmiyorum ama biz buraya neden Pierlotti Tepesi adının verildiğini bir şekilde anlatarak hem Pierlotti hem de onun anlattıklarını size aktarmaya çalışacağım. Asıl konuya girmeden biraz Pierre Lutti'den bahsetmekte fayda var. Pierre Lutti Fransız deniz subayı FM 1850 senesinde Fransa'da dünyaya gelir. Asıl adı Louis Marie Vio görünür ama o deniz subayı olmasının verdiği şansla deniz aşırı seyahatleri sırasında Tahiti'de, Pasifik'te bir adada görmüş olduğu çiçeği çok beğenir ve ondan dolayı da Loti adını alır. Loti çiçeği zaten bildiğim kadarıyla böyle bir çiçek de var. Ben hani çok fazla görmedim, bilmedim. Botanik konularında oldukça cahilimdir. Onu da burada belirteyim. Bu çiçekten dolayı da Lothi adını alıyor ve Pierre Lothi mahlasıyla eserlerini yazıyor. Bir denizci subayı olarak ilk defa 1870'te İstanbul'a geliyor. Takip eden yıllarda birçok defa geliyor. Malum Osmanlı ve Fransa'nın arasındaki ilişkinin belli bir süre iyi devam etmesi. E, ona da bir şans oluyor ve devamlı İstanbul'a gelip gidiyor. Hatta Sultan Abdülhamid'in tahta çıktığı dönemde de İstanbul'dadır. Uzun bir şekilde İstanbul'da kalır. Türkleri ve Türk türünü sevdiği için İstanbul'a ziyaretleri sırasında gemiden inerken kıyafetlerini değiştirirmiş. O dönem İstanbul sokaklarında daha çok tercih edilen erkek giyimi İstanbul'in adı verilen redingotlu bir kıyafet giyip başına fes takarak İstanbul sokaklarında böyle gezermiş. 1910 yılına kadar orduya hizmet veriyor Pierre Loti 1910 yılında emekli olsa da Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yeniden silah altına alınıyor ama sağlık durumu ikinci sefer pek el vermiyor. Çünkü 1920 yılında geldiğimizde Pierre Lutif felç oluyor ve 1923'te de vefat ediyor. 1921 yılında kendisine Fransa'nın en önemli nişanı olan Lejion Dönör veriliyor ve bir şekilde onurlandırıyor. Bizim burada e, ele alacak olduğumuz konu onun 1913 yılında yazdığı Can Çekişen Türkiye kitabındaki bazı anlatıları. Can Çekişen Türkiye kitabında özellikle Balkanlara yaptığı seyahatlere bağlı olarak Bulgar işgalcilerin Edirne ve Trakya bölgesinde yaptığı bir takım olayları etkileyici bir şekilde anlatarak Batı kamuoyuna duyurur ve Balkan savaşlarının da biraz da seyrini değiştirir Pierre Loti. Bu anlatılara gireceğim ama onun evvelinde e, Cumhuriyet dönemiyle de ilişkisi devam ediyor. Kurtuluş savaşımıza çok büyük destek veriyor Pierre Loti. Öncelikle onu bir kabul etmek gerekiyor. Çünkü ikinci İnönü zaferinden sonra bir mektup yazıyor. Bu savaşın kumandığını e, idarecisi olan Mustafa Kemal Paşa'ya. E, Mustafa Kemal Paşa da ona bir iadeyi itibar yaparak bir mektup yazıyor. Hatta şöyle bir satır okuyayım size. Onun mektup bu Mustafa Kemal Atatürk'ün mektubundan siz hakkı temsil eden ve mazlumlar adına haykıran ilk ve son Avrupalısınız diye bir taltifte bulunuyor Mustafa Kemal Atatürk. Pierlot'in Türk dostluğu o kadar takdir edilir ki Türk topraklarında 1920'den 1927'ye kadar İstanbul Üniversitesi o zamanki adıyla Darülfünun Darülfünun'da bir Pierlot günü düzenlenir. Başını Abdullah Kamit Tarhan ve Yahya Kemal'in çektiği bir grupta bir Piyaluti Cemiyeti kurarak onun bir özgürlükçü fikirlerini destekler ve biraz da milli mücadeleye güç vermeye çalışırlar. Şöyle bir notlarıma baktığımda bu 1903 yılında çıkarttığı Can Çekişen Türkiye kitabından sonra... Sultan Mehmet Reşat, bu dönemin padişahı, onu Dolmabahçe Sarayı'nda da ağırlar. Böylelikle biraz da kolak ulemasının konusuyla da bir bağlantı kurmuş olalım efendim. 19 Ağustos 1913'te Balkan Savaşı bittikten sonra Edirne'ye gelir Pierre Loti. O anılarını birazdan anlatacağım ama peki bu Can Çekişen Türkiye kitabında neler Yazmış bu Avrupa'yı bile, bir, Avrupa'da bile bir kamuoyu oluşturabilecek kitabında. Şöyle başlıyor Pierre Luthi, Bu arada anlatacak olduğum şeylerin hepsi Pierre Luthi'nin kendi düşüncesi. E, haliyle baştan söyleyeyim elçiye zeval olmaz. Çünkü pek de dostça şeylerde yazmamış gördükleri karşısında. E benden böyle herhangi bir ırkçı veya ön yargılı bir şey de beklemeyin. Bunu da peşinden söyleyeyim. Yanlış da anlaşılmak istemem. Şöyle diyor Pierre Luthi. Yazıma başlarken hemen söylemek isterim. Burada anlatacaklarım, gördüklerim. Evet, kendi gözlerimle gördüklerimdir. Bulgarların Trakya'yı nasıl bir çöle çevirdiklerini anlatmak istiyorum. Doğrusunu isterseniz bu Hristiyan kurtarıcılar birkaç gün içinde böyle bir tahribat yapabilmek için tüyler ürpertici bir hırsa çalışmışlar. Evet, bir çöl diyordum. Gelip geçtiğim yerler gerçekten bir çölden farksızdı ama akıllara durgunluk verecek bir çöl. Çünkü daha birkaç gün önce buraları taze ölülerin cesetleriyle doluydu. Yolda bir tek insan göremedim. Arada bir yolumuzun üstüne bir taş yığını, bir duvar kalıntısı çıkıyor. Köy kalıntıları uzaktan uzağa kargalara yem olan hayvan cesetleri görüyoruz. Yol boyunca bir defa havzada durduk. Bütün yapılar harabe halindeydi. Birçok evler tamamen yıkılmıştı sadece ayakta kalan birkaç duvar göze çarpıyordu. Yıkılmayanlar da harabeye dönmüştü. Kasabanın camisine gittik. Burası ilk bakışta pek harap olmamışa benziyordu. Bulgarlar camiyi yıkacak vakit bulamamış olmalıydılar. Ama kapıdan içeri girer girmez dehşetten tüylerimiz zürperdi. İçeride Türk yarılılar vardı. Cabinin mermer mihrabını parçalamışlar, camları kırmışlardı. Üstelik bu tahribatı Doğrudan doğruya yaralılara yaptırmışlardı. Yani diyor ki Pierre Lutti cami tahrip edilmiş ama sözde Bulgarların camiye zarar vermediği propagandasını yaymak için de oradaki esir tuttukları insanlara inançlarının mabedi olan camiyi yıktırmışlar, Mihrabını, minberini filan hep parçalamışlar. Şöyle devam ediyor. Bulgar vahşetinin ne dereceye varacağını insan asla tasavvur edemiyor. Bir de caminin minaresine çıkmadan böyle bir şeyi tasavvur edemezdim. Minare pislik içinde meğer Bulgarlar burasını tuvalet olarak kullanmışlar. Diyelim bu geçmişte yaşanan camileri ahıra çevirdiler muhabbetini yapanlara da bir hatırlatma olsun. Kalkıp da bunu Cumhuriyet dönemine atfedenler bir kez daha Pierre Luthi'nin e, bu yazmış olduğu kitaba dönüp dönüp baksınlar derim ben buna. Çünkü aksi halde biliyorsunuz Pierre Luthi'nin adını o tepeden kaldırmak isteyenlerle camiyi ahıra çevirdi diyenler genelde Aynı e, yoldan gidiyorlar diyeyim de fazla şeye de girmeyeyim ben. Edirne'deki Bulgar mezalimi hakkında Türklerden dinlediklerimi yazmak istemiyorum. Müslüman oldukları için mübalalı konuştukları akla gelebilir. Onun için doğrudan doğruya Hristiyanların ve Yahudilerin anlattıklarını nakletmekle yetineceğim. Bunlardan Pandeli adındaki bir Rum'un anlattıkları gerçekten insanı insanlığından utandıracak derecedeydi. Diye devam ediyor. Bunlara girmeyeceğim. Ben oldukça kan dondurucu şeyler anlatıyor. Ee, ama bu arada şöyle bir şey oluyor. Pierre Lutin'in kitabı yayınlandıktan sonra Fransa ve İngiliz basınında yayınlanıyor. Avusturya ve Fransa'da bulunan Bulgar konsoloslarda bir tekzip yayınlıyorlar. Yani biz böyle bir şey yapmadık diye bir çıkış yapıyorlar bu gazetelerde yayınlansın diye. Ee, bununla ilgili de şöyle bir şey demiş. Pierre Luthi, Viyana'daki Bulgar sefiri yayınladığı teksiple bana cevap vermek lütfunda bulundu. Yazıda benim aldandığımı, yol boyunca gördüğüm harabelerin Türk köylerine değil, aksine Türkler tarafından yakılıp yıkılan Bulgar köylerine, ait olduğunu söylüyor. Demek ki camileri harap eden kubbelerin üstüne abdestini yapan da Türkler öyle mi? Bu teksib için yalnız çocukça demek kafi değil. Yazı aynı zamanda hayasızca kötü bir niyet taşıyor. Gerçeklere böylesine zıt bir iddiayı çürütmekte sayın sefirin tahmin edemeyeceği kadar kolaydır. Bir defa Bulgarlara ait evler bütün Trakya'da çok seyrek olarak dağılmıştır. Tamamen Müslümanların arasında bulunan bu evlerin de hepsi ayaktadır. İşgal kuvvetleri onlara elini bile sürmemişler. Çünkü kurtlar birbirini yemez. Türkler ki misilleme yapıp Bulgar evlerini tahrip etseler asla suç sayılmazlar. Onlar büyük bir ali cenaplıkla bu evlerden hiçbirine dokunmamışlardır diyor. Viyana'daki konsolos da Pierlotini'nin yazdıklarıyla ilgili bir teksipte Biraz da e, onun romancı kişiliğine vurgu yaparak romancı muhayilesine sahip olduğu için çok abarttığını söylüyor. Bütün esirlerin durumunun iyi olduğunu belirtip Türklere çok iyi muamele edildiğini yazıyor. E, Pierre Lutte tabi bu da e, durmuyor. Buna da bir cevap veriyor. E, bu da fakir tekzip Avusturya'da yayınlanan teksipteki kadar olsun mantıktan ve iyi niyetten mahrum. O halde bizzat temin edip gönderdiğin fotoğraflar da hileli. Yani insanlar sırf boz vermek için kendilerini boğazlamışlar kendilerini öldürmüşler. Akıl almıyor bunu. Gönül isterdi ki Bulgarlar bu akla hayale gelmez işkencelerden sonra hiç olmazsa başlarını eğip sussunlar. Benim için en önemli olan yere geldik. Bunu özellikle vurguluyor. Her kitabında, her eserinde öyle veya böyle Pierre Luthien'in bu vurgusunu görürüz. Ki zaten ona daha sonraki dönemde İstanbul'un Fahri hemşeriliği verilirken de bu Yazdıklarından yola çıkılıyor. Şöyle diyor Lotih. Aslında ben bizim memleketimizde çıkan mecmua ve gazetelerinde Türklere karşı neden böylesine kinli olduklarını anlamıyorum. Bizden Türkiye'ye kim gittiyse daima iyi muamele görmüştür. Orada yaşayanlarımız en büyük hürmeti görüyor. Oradaki din adamlarımız asırlardan beri en büyük hürriyet içinde çalışıyorlar. Türklere iftira atmadan önce hiç olmazsa bu din adamlarımıza sorsak olmaz mı? Ben onlardan çoğuyla tanıştım. Bir sual karşısında verecekleri cevabı da çok iyi biliyorum. 19 Ağustos 1913 günü Edirne'ye geliyor Pierre Loti ve gelişini de şöyle anlatıyor. Oldukça ilginç geldi bana. Hür Edirne'ye vardığım zaman vakit gece yarısıydı. İstasyonda asla beklemediğim bir kalabalık bizi karşıladı. Yere adımımı atar atmaz çalınmaya başlayan Marseyes, bu arada Marseyes Fransa Ulusal Marşı, onun yazdıklarından dolayı Edirne'ye geldiğinde Fransa Ulusal Marşı çalıyorlar. Ne demiştik? E, yere adımımı atar atmaz çalınmaya başlayan Marsiz bir yandan alkış sesleri bir yandan gözlerimi yaşarttı. Arabayla halkın arasından geçerken de büyük sevgi tezahüratına şahit oluyordum. Şehre girişimin teferruatını Türklerin kadir bilirliği, temiz kalpliklerini ifade ettiği için anlatıyorum. Sık sık duymuşumdur Türkiye'de. Bana kara gün dostusun dediler. Evet. Ben onların kara gün dostuydum ve Türkler böyle şeyleri asla unutmaz. Türkler kırmızı beyazlı Türk bayraklarını sallayarak beni selamlıyor. Türkler, Hristiyanlar, Yahudiler yaşasın Fransa diye bağırışıyorlardı. Madem içinde bir şehre gelmiştim ama hem kurtuluşun sevinci hem de o güne rastlayan Ramazan bayramı halkı saadete boğmuştu. Dünyada hiçbir milletin Türkiye'de gördüğüm Hüsnü kabulü bana bir defa daha gösterebileceğine Emin değilim. Dedikten sonra bir yemeğe davet edilmiş. Ondan bahsediyor. E, o çok güzel bir detay. Onu da bulayım şuradan bir. Beni bir ziyafete çağırdılar. Valinin verdiği ziyafette Türkler bütün başka azınlıklarla yan yana diz dizeydi. Yüksek rütbeli paşaların, subayların yanında hahamlar, hocalar göz göze çarpışıyordu. Rum metropoliti solunda oturan dervişle de şakalaşıyor şakalışıyor. Herkes tam bir anlaşma içinde kurtuluşu kutluyordu. Yani çok değil bundan 100 yıl önce farklı dinlere mensup, farklı inanışlardaki insanlar hatta bunların kanaat önderleri bir araya gelerek oldukça keyifli zamanlarda geçiriyorlarmış. Daha sonra ne olduğunu tamamen sizin takdirinize bırakıyorum. İşte bunları yazarak Pierre Lothier Edirne anılarını bir şekilde bize aktarıyor ve bu dediğim gibi yazmış olduğu şeyler itibariyle bir kamuoyu oluşturuyor. Türkler lehine Avrupa'da. 1950 yılına gelindiğinde Pierre Loutin'in adı günümüzde Eyüp Belediyesi'nin sınırları içindeki semte bir tepe üzerinde veriliyor. Ve aslında bana soracak olursanız da İstanbul'un en güzel köşesi kendisine ayrılıyor ki hakkı da var bu yazdıklarından sonra. Tartışmalara gelecek olursak son dönemdeki haliyle bir... Gayrimüslim olmasından dolayı adının buraya layık olmadığını düşünen çeşitli bürokratlar fikir beyan ettiler. Ama eğer bir gün biri soracak olursa Türkler vefakardır, Türkler Kadir Şinastır dersiniz olur biter. Türkler lehine bu kadar propaganda yaparak savaşın ve katliamın daha fazla büyümesini engelleyen Pierre Lutin'in adının bir tepede yaşatılmasının kime ne zararı var bilmiyorum. Benim bildiğim bir tek şey var. Eğer ki mazlum olanın sesini kim rahat bir şekilde duyurabiliyorsa adının yaşatılması gerek diye düşünüyorum. Bu bölümü böylelikle bitirelim. Zamanımızı aştık tam olarak emin değilim. Ama yine önümüzdeki hafta başka bir anlatıyla sizlerle birlikte olacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Sosyal medya hesaplarından lütfen beğenilerinizi ve eleştirilerinizi paylaşmaktan çekinmeyin efendim. İyi günler, iyi dinlemeler.